0: Ja, wie ist das Universum entstanden? Der babylonische Schöpfungsmythos, die Enuma Elish, wie es genannt wird, behauptet, dass die Götter Absu, der Uranfängliche und Tiamat, die alles gebar, diese zwei Gottheiten alle anderen Götter geschaffen haben. Es kam dann zum Kampf der Götter, zu einem Aufstand gegen Absu und Tiamat und eine der Gottheiten der nächsten Generation, Marduk beim Namen, der besiegt dann schlussendlich die Tiamat und er beschließt, die Menschen zu schaffen, damit die Mühsal der Götter von diesen Menschen getragen werden kann und die Götter dadurch ihre Ruhe haben. Das ist der babylonische Schöpfungsbericht. Wissenschaftler haben auch die verschiedensten Verkl Erklärungsversuche hervorgebracht. Heutzutage die weit verbreiteste Theorie ist die sogenannte Big Bang Theory, dass das gesamte Universum durch einen gigantischen Urknall entstanden ist und sich alles davon ausgebreitet hat. Babylonischer Mythos, wissenschaftliche Theorien, wo sollen wir uns aber hinwenden, um herauszufinden, herauszufinden, wie es eigentlich abgelaufen ist? Ja, der einzige Schöpfungsbericht, mit dem wir von absoluter Gewissheit sagen können, dass er tatsächlich auch stimmt, finden wir im Gottes irrtumslosen, Gottes ewigen Wort in der Bibel. Wenn wir die Anfänge der Weltgeschichte, wenn wir die Anfänge der Menschheitsgeschichte wirklich verstehen wollen, verstehen können, wie wir darin reinpassen, dann müssen wir ganz zum Anfang zurück. Dann müssen wir dorthin gehen, wo Gott in seinem offenbarten Wort uns davon zeugt, wie alles passiert ist. Im ersten Vers des ersten Kapitels, des ersten Buches der Heiligen Schrift. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Wir lesen, das erste Kapitel bis Kapitel 2, Vers 3. Gottes heiliges Wort. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung, vor dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter den Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs des Samens hervor bringt fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor und die Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen das ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelausdehnung sein, so Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass, die, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis Scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach. Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde, nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Na, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über das, die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdüberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem ein leb lebendige Seele ist, habe ich dieses habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut und es wurde abend und es wurde morgen der sechste Tag so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott, Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Amen. Eigentlich ist es schon die Predigt. Nicht wahr? Da ist schon alles drin, was wir wissen müssen, wissen, brauchen. Wir sind am Anfang, im ersten Buch Mose, Genesis auch genannt, was Her Herkunft oder Ursprung bedeutet. Im Hebräischen wird es auch Bereshit genannt. Und heute, am heutigen Tag, wenn wir über Gott und die Welt, die Entstehungsgeschichte unserer Welt nachsinnen wollen, dann will ich euch acht Wahrheiten mit auf den Weg geben. Keine Sorge, ich habe auch schon mal eine zehn punkte predigt gepredigt. Also ich denke, wenn Gott sechs Tage gebraucht hat, alles zu schaffen, dann können wir uns auch so 40 bis 45 Minuten widmen, auch über seine Schöpfung nachzudenken. Die erste Wahrheit, ihr habt es auch in euren Gottesdienstblättern, da könnt ihr vielleicht mitlesen, mitschreiben. Die erste Wahrheit, Gott schuf alles aus dem Nichts. Gott schuf alles aus dem Nichts. Da heißt es im ersten Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, den Himmel und die Erde. Dieser Schöpfungsbericht hier in 1. Mose Kapitel 1 zeugt nicht von einem willkürlichen, zufälligen Prozess, sondern von einem kreativen, schöpferischen Handeln eines Schöpfers. Himmel und Erde werden nicht durch ein unpersönliches Zufallsprodukt erzeugt, sondern das sind das Werk seiner Hände. Psalm 19, Vers 1. Himmel und Erde... Wenn das hier so verwendet wird, dann ist es ein Sammelbegriff für alles, was geschaffen ist. Das gesamte Universum wird damit zusammengefasst. Vers 1 sagt uns im Prinzip voraus, alles, was in den Versen 3 bis 31 passiert, ist da in Vers 1 zusammengefasst. Gott schuf alles, Himmel und Erde. Und diese Tatsache, dass Gott der Schöpfer von allem ist, zeichnet ihn auch aus als Gott. Er ist Schöpfer alles andere ist Schöpfung. Das heißt auch, dass Gott existiert hat, bevor es die Schöpfung gab, bevor es das Universum gab, war Gott schon da. Er ist, er existiert. Psalm 90 sagt uns, Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest. Ja, von Ewigkeit bis Ewigkeit bist du Gott. Gott ist er ist das einzig nicht geschaffene Wesen im gesamten Universum. Bevor es die Milchstraße gab, bevor es unser Sonnensystem gab, da gab es schon Gott. Und Gott war nicht einsam. Gott fehlte nichts, bevor er die Welt geschaffen hat. In Ewigkeit zu Ewigkeit ist er derselbe. Gott, ihm fehlte nichts. Er ist unveränderlich. Er war komplett genügsam in seinem dreieinigen Wesen. Er ist der Unveränderliche, der einzige Unveränderliche in einem veränderlichen Universum, in dem wir uns befinden. Wenn wir uns dieses Gebäude anschauen, dann wissen wir, dass derjenige, der es gebaut hat, Rohstoffe benutzt hat, um dieses Gebäude zu erstellen. Aber nicht so bei Gott. Gott braucht keinen Stahl oder keine Steine, keine Dachbalken, keine Ziegeln, um das zu schaffen, was er geschaffen hat. Er schuf nämlich aus dem Nichts. Ex nihilo wird es auch genannt im Lateinischen. Er hat alles erschaffen, ohne die Rohstoffe dafür zu gebrauchen. Alles. Ist es ist auch vielleicht euch aufgefallen, als wir gerade diesen Bericht gelesen haben, wie Gottzentriert dieser Schöpfungsbericht ist. Der gesamte Schöpfungsbericht ist komplett durchdrungen von der Anwesenheit Gottes. Elohim, Gott, wird 35 Mal in diesen Versen benannt. Er ist überall, er ist die Hauptfigur des Schöpfungsakt. Alles andere spielt nur eine Nebenrolle. Er ist im Mittelpunkt des Geschehens. Er ist der Handelnde, er ist der Akteur, er ist der Schöpfende. Alles andere ist nur passiv. Er schafft, er macht, er benennt, er sieht und begutachtet sein Werk. Er ruht von seinem Tun. Alle Verben quasi in diesem Schöpfungsbericht beziehen sich auf Gott. Er ist Subjekt. Und er lagert auch nicht irgendwie sein Schöpfungsakt aus an einen Subunternehmer. Nein, er macht alles selbst aus eigener Hand. Es ist das Werk seiner Hände. Alle Dinge sind von ihm und durch ihn und für ihn. Ihm allein sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott schuf alles aus dem Nichts. Das ist die erste Wahrheit. Und die zweite folgt sogleich. Gott schuf Ordnung. Aus dem Chaos. Gott schuf Ordnung aus dem Chaos. Schaut euch nochmal Vers 2 an. Da heißt es, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Urzustand der Erde war formlos und leer. Das ist äh, die Übersetzung, die hier steht. Es gibt kein Licht, es gibt kein Land in Sicht. Es gibt nur dunkle, tiefe Finsternis, brausendes, chaotisches Wasser und der hebräische Begriff hier für wüst und leer oder für formlos und leer ist Tohu bohu“. Und ich denke, einige von uns kennen das auch aus dem deutschen Sprachgebrauch. Wir verwenden das auch manchmal, um darzustellen, eine chaotische Situation oder ein großes Durcheinander. Ein Tohu bohu. Aber auch das Tohu bohu der Urerde steht unter der Souveränität und der Herrschaft Gottes. Der gleiche Gott, der in Vers 3 sagt, äh, mit seinem Wort und Licht entsteht, der hat auch die Finsternis geschaffen, die in Vers 2 da ist. Jesaja 45, Vers 7 sagt uns, der ich das Licht mache, Gott sagt das, und die Finsternis schaffe, ich der Herr vollbringe all dies. Ja, auf dieser Urerde herrschen lebensfeindliche Bedingungen. Der Planet ist noch nicht geeignet, um bewohnt zu werden. Gott muss mit einem schöpferischen Akt eingreifen, um das Tohuwa bohu, das Chaos, in Ordnung zu bringen. Und so schwebt der Geist Gottes über den Wassern. Gott herrscht sozusagen über dem Chaos. Der Geist Gottes, sein Ruach, auch sein Geist, sein Atem, kann man es übersetzen, dieser Geist, der ist derjenige, der den Leb Lebensodem der gesamten Schöpfung einhauchen wird. Er wird alles ordnen. Und genau das sehen wir in den nächsten Versen, 3, 3, Vers 3 bis 31. In den ersten drei Tagen, Tagen 1 bis 3, da, da ist es so, dass diese formlose und wüste Erde geformt wird und bewohnbar gemacht wird. Und dann in den Tagen 4 bis 6, dann wird diese Leere gefüllt, gefüllt mit Lebewesen. Und diese Struktur sehen wir hier in diesen sechs Tagen. In den ersten drei Tagen sind es Tage, Tage des Formens. Die, die letzten drei Tage, Tage vier bis sechs, sind Tage des Füllens. Der erste Tag, der, der äh, passt zusammen mit dem vierten Tag. Im, beim ersten Tag, da wird das Licht geformt. Und am vierten Tag werden dann die Lichter kreiert, die dann das Licht ausfüllen und über Tag und Nacht herrschen sollen. Am zweiten Tag, ja, da wird die Ausdehnung geformt. Und von den Wassern getrennt. Und am fünften Tag, was passiert da? Ja, da füllen sich diese Lebensbereiche. Da füllt sich die Ausdehnung der Himmel mit lauter Vögeln. Und das Wasser füllt sich mit lauter Fischen. Und dann am dritten Tag, was passiert am dritten Tag? Da sammelt sich das Wasser und trockenes Land erscheint. Was passiert dann am sechsten Tag? Am sechsten Tag, da wird dieser Lebensraum gefüllt mit Tieren, Landtieren und mit Menschen aus dem ungeformten aus dem ungefüllten Tohu wabohu formt und füllt Gott Himmel und Erde. Gott bringt Himmel und Erde unter seine Schöpfungsordnung. Er scheidet Tag von Nacht, Himmel von den Meeren und von dem trockenen Land, damit jeder Bereich seinen gottgegebenen Zweck erfüllen kann und wird. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott schafft aus dem Chaos Ordnung. Das ist der zweite Punkt, den wir hier sehen. Und der dritte ist folgender, Gott schuf durch sein Wort. Schau noch mal in Vers 3. Und Gott sprach. Und Gott sprach. Ich denke, viele von uns kennen so Nutzerendgeräte, die auf Sprachbefehle reagieren, sei es Alexa oder Siri, Google Assistant und wie sie alle heißen. Warum sind diese Dinge so beliebt? Also manche schwören ja darauf. Ja, ich denke, weil weil diese Sprachbefehle einen göttlichen Charakter haben, nicht wahr? Also einfach so ganz locker auf der Couch hocken und dann mit, mit der Kraft deines Wortes eine Pizza bestellen oder einen Urlaub zu buchen, das hat schon irgendwas Göttliches. Und... Das sind halt unsere Sprachbefehle. Ja? Die, die äh, bewegen sich auf einem ziemlich einfachen Level, aber die können natürlich nicht mithalten mit den Sprachbefehlen, die durch Gottes Allmachtswort gesprochen werden. Gott spricht und Dinge, die nicht existiert haben, die existieren auf einmal. Sonne, Mond, die Sterne, die Berge, das Wasser, Fische, Vögel, Tiere, Menschen, bevölkern diese Lebensräume, alles durch Macht seines Wortes. Er braucht dafür keinerlei Werkzeuge. Keine Baugeräte, keine Roboter, keinen 3D-Drucker. Nein, alles nur durch sein Wort. Er befiehlt und es geschieht. Ist euch auch aufgefallen? Für jeden Sprachbefehl, den Gott gibt, gibt es immer auch eine Auflösung. Da heißt es immer in diesem Refrain, und es geschah so. Vers 7, Vers 9, Vers 11, Vers 15, Vers 24, Vers 30. Und es geschah so. Alles geschieht, liebe Freunde. Alles geschieht genau so, wie Gott es sich ausgedacht hat. Genau nach seinem göttlichen Willen. Ohne die geringste Abweichung. Gott muss auch nicht irgendwie ähm, Fehlertoleranz einbauen in sein Werk, weil es keine Fehler gibt. Alles geschieht so, wie er es gesagt hat. Sein Wort wird nie leer zurückkommen. Und das Wort Gottes ist letztendlich das Mittel, wie wir es hier sehen. Immer wenn er spricht, es ist das Mittel, wodurch er die Welt erschafft. Und das zeigt uns, dass der Gott der Bibel, wie wir es auch schon gesungen haben, ein Gott ist, der redet, der spricht, der zu uns spricht, der sich uns offenbart. Und das Wort Gottes ist nämlich selbst Gott. Das hat er uns Dieme vorher gelesen aus Johannes Kapitel 1. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann, hier ist es, alles ist durch dasselbe, durch das Wort entstanden. Und ohne das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Der ewige, eingeborene Sohn Gottes ist das Wort Gottes, durch den Gott die Welt geschaffen hat. Er ist die ausführende Kraft der Schöpfung. Er ist das erste Wort und auch das letzte Wort Gottes. Denn in seiner Menschwerdung ist er die endgültige und die letzte Offenbarung Gottes für die Menschheit. Jesus Christus ist das. Er ist die Offenbarung Gottes, das genaue Ebenbild des unsichtbaren Gottes, so sodass, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf ihn blicken, dann sehen wir den unsichtbaren Gott, vollumfänglich. Und er ist nicht nur gekommen, um uns den unsichtbaren Gott zu offenbaren, sondern uns auch mit dem unsichtbaren Gott zu versöhnen, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung von den Toten wie es auch in 2. Korinther 4, Vers 6 heißt. Denn der Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Freunde, ich frage dich heute Morgen, ist das Licht der Erkenntnis Gottes auch in deinem Herz schon aufgegangen? Hast du durch Jesus Christus den unsichtbaren Gott schon erkannt? Bist du durch Jesus Christus mit dem Vater schon versöhnt worden? Und wenn es noch nicht auf dich zutrifft, dann bekenne deine Sünde und fliehe zu Jesus. Vertraue auf ihm, das ewige Wort Gottes. Denn derselbe, dasselbe Wort, das die Welt geschaffen hat, kann auch in deinem Herz neues Leben schaffen. Gott schuf durch sein Wort. Viertens. Gott schuf in sechs Tagen. Die Verse 3 bis 31 offenbaren uns, dass Gott Himmel und Erde in sechs Tagen geschaffen hat. Ja, viele fragen sich vielleicht, ob das buchstäbliche sechs Tage waren oder eher symbolische. Die säkuläre Wissenschaft natürlich lehnt das äh, komplett ab, dass die Welt in so kurzer Zeit entstehen könnte. Das geht natürlich nicht mit der gängigen These einher, dass die Welt 4,5 Millionen Jahr, Milliarden Jahre alt ist. Das lässt sich nicht vereinbaren. Es gibt auch viele Christen durchaus, die versuchen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem biblischen irgendwie in Einklang zu bringen. So gibt es zum Beispiel die Theorie des tag -Zeitalter, die besagt, dass jeder Tag im Schöpfungsbericht einem bestimmten Zeitalter zugemessen werden kann, das aber eine unbestimmte Länge hat. Andere sagen auch vielleicht, dass der Literaturstil hier in Erster Mose eher äh, poetisch, eher mystisch auszulegen sei. Natürlich sehen wir hier auch ein poetisches Element im Schöpfungsbericht, keine Frage. Aber die würden dann behaupten, dass die Reihenfolge, die hier vorgelegt wird, nicht so entscheidend ist, sondern einfach die Tatsache, dass, Jesus, dass Gott der Schöpfer ist. Es gibt natürlich schon auch nachvollziehbare Gründe, warum man zu so einem Schluss kommen kann. Denn schließlich wird ja erst am vierten Tag die Sonne und der Mond geschaffen, die ja eigentlich die Zeiten bestimmen, wie wir es auch kennen, die als Zeichen dienen zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und der Jahre, wie es heißt da im Text. Können wir dann überhaupt davon ausgehen, dass in den ersten drei Tagen, dass es da einen 24-Stunden-Tag geben konnte, wenn Sonne noch gar nicht da war? Das ist schon durchaus eine legitime Frage. Meine persönliche Auslegung, so ich die Schrift verstehe, dass trotz der Schwierigkeiten, die es hier vielleicht gibt, trotz der vermeintlichen Unvereinbarkeit mit der Wissenschaft, bin ich überzeugt davon, dass es sechs buchstäbliche Tage sind, die uns hier präsentiert werden. Zwei Gründe dafür. Erstens ist es immer ein wichtiges Prinzip der Textauslegung, dass das einfachste und gleichzeitigste umfassende Deutung des Textes immer, zu bevorzugen ist gegenüber einem Komplex, einer komplexen Auslegung der, des gleichen Textes. In anderen Worten ausgedrückt, was sagt der Text? Was ist die offensichtliche Deutung des Textes? Wenn wir unvoreingenommen an den Text gehen und ihn einfach mal durchlesen, wie fassen wir diese Tage auf? Und ich würde meinen, wenn man jedem einem Kind, ein 18-jähriges Kind, das vor die, vor den, auf den Schoß legt und sagt, lese mal diesen Text, die würden sagen, es ist ein Sechstagetag. Das ist die eine Geschichte. Und der zweite Grund, warum ich denke, dass es sich hier um, um 24-Stunden-Tage handelt, ist, dass Gott selbst seinem Volk das so auch offenbart. In 2. Mose 20, als Gott auf dem Berg Sinai seinen Bund schließt mit Israel, da sagt er in den Zehn Geboten Folgendes. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Und hier kommt die Begründung. Warum sollen sie das so tun? Die Begründung ist folgende. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und er ruhte am siebten Tag. Gottes sechs Tage der Arbeit und ein Tag der Ruhe dient dem Volk Israel als Muster, für ihren eigenen Wochenrhythmus. Wie, wie soll das verstanden werden, wenn nicht buchstäblich? Ich glaube, wir müssen uns auch vor Augen halten, dass wissenschaftliche Erkenntnis letztendlich nicht feststeht, sondern der konstanten Veränderung unterworfen ist. Ganz aktuell zum Beispiel gibt es Wissenschaftler, die nicht mehr an, den Ur, an die Urknalltheorie glauben sondern die jetzt behaupten, dass die Welt nicht durch einen Urknall, sondern durch ein schwarzes Loch entstanden ist. Also nicht Urknall, sondern vielleicht Ursog gewissermaßen. Da gibt es immer wieder Veränderungen. Aber Gottes ewiges, unveränderliches Wort steht fest. Psalm 119. Auf ewig, o oh Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Und dieser ewige Gott, der konfrontiert uns auch in unserer menschlichen Überheblichkeit und erinnert uns daran, dass wir menschlich sind, dass wir, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Wie sagt er zu Hiob? Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid warst. Er war da. Er weiß Bescheid. Freunde, Gott schuf alles in sechs Tagen. Fünftens, Gott schuf Himmelskörper und Lebewesen. Gott schuf Himmelskörper und Lebewesen. In Vers 17 lesen wir, dass Gott Sonne, Mond, Sterne geschaffen hat. Er, er setzt sie an den Himmel, steht da. Ich finde es so wahnsinnig. Den Mo der Mond, der 3200 Kilometer Durchmesser hat, Gott setzt ihn einfach an den Himmel. Die Sonne, die eine Million Mal größer ist als die Erde, eine Million Erden passen in die Sonne. Gott setzt sie einfach in den Himmel. Der größte Stern, den wir kennen in unserem Sonnensystem Sonnens oder in, unserem, ähm, in unserer Milchstraße, Canis Majoris heißt er. der ist 1700 Mal größer als die Sonne. Gott setzt den einfach in den Himmel. Das ist doch atemberaubend, die Größe Gottes, solche wahnsinnig groß, große Himmelsgestirne einfach in den Himmel zu setzen. Und da können wir eigentlich nur mit David im Psalm 8 mit ihm einstimmen wenn wir das betrachten, wenn wir den Himmel betrachten und können nur sagen, wenn ich deinen Himmel betrachte, o oh Herr, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du ihn seiner gedenkst? Das sollte unsere Reaktion sein, wenn wir an den, an den Sternenhimmel schauen. Aber was Wahnsinn ist, ist, dass Gott uns im Sinn hatte, als er die geschaffen hat. Das sehen wir hier in dem Text, Natürlich hat Gott die Sterne zu seiner Herrlichkeit geschaffen, aber er hat sie auch geschaffen und auch die Sonne zu unserem Nutzen. Vers 14 und 15. Wozu hat Gott die Lichter bestimmt? Erstens, sie sollen als Zeichen zur Bestimmung der Zeiten dienen. Gott braucht keinen Zeitmesser. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Nein, diese kosmische Uhr, die Gott in die Himmel gestellt hat, die Gestirne, die hat er für uns gemacht damit wir Monate und Jahre abzählen können, damit wir uns an den regelmäßig wiederkehrenden Jahreszeiten orientieren können. Gott hat diese Lichter in den Himmel gesetzt als Zeichen für uns. Und zweitens, Gott hat auch die Lichter in den Himmel gesetzt zu unserer Beleuchtung. Vers 17, sie erhellen unseren Weg, sie vertreiben die Finsternis, sie geben uns Orientierung, sie spenden uns Wärme, selbst wenn irgendwann mal hier auch, der Blackout kommt, vielleicht kommt er, vielleicht kommt er auch nicht. Gottes Lichter im Himmel werden nie ausgehen, bis Jesus wiederkommt. Gott schuf die Himmelskörper, Gott schuf auch alle Lebewesen. Die Pflanzen der Erde, die Tiere des Meeres, die des Himmels und des Landes. Am dritten Tag haben wir da gesehen, dass, dass diese öde Erde, diese trockene Erde verwandelt wird in einen wunderschönen botanischen Garten. Gräser und Gewächse, Bäume nach all ihren Arten. Vom winzig kleinen Blasen, Mützen, Moos habe ich extra nachgelesen, das kleinste, die kleinste Pflanze auf der Erde am Waldboden bis zu den gewaltigen Redwoods, die über 100 Meter groß werden. Und warum diese, diese Vielfalt der Vegetation? Warum diese wunderschöne Blumenpracht? Das ist natürlich nicht nur ein Augenschmaus, nicht nur ein Blickfang, sondern Verse 29 und 30 erklären uns die Gründe. Er hat sie gemacht, uns zur Nahrung, den Tieren zur Nahrung. Und diese Nahrungsquelle, auch wenn mal im Discounter vielleicht das Öl leer ausverkauft ist, diese Nahrungsquelle versiegt nicht. Denn diese Bäume, diese Sträucher, die sind samentragend. Die vermehren sich, die wachsen nach, die sind nachhaltig. Die werden fort, fortwährend Früchte tragen. Bis der gesamte Globus eine riesengroße Obstplantage ist, der für Tier und für Mensch ausreicht, genügsam ist. Gott versorgt seine Schöpfung. Gott schuf neben den Pflanzen natürlich auch die Tiere. Und in den Versen 20 und 21, 24 und 30 werden diese Tiere, Vögel und, und Fische und Landtiere als chayah beschrieben, als lebende Seelen, wie es im Hebräischen heißt. Und damit grenzt die Bibel die Tierwelt von der Pflanzenwelt ab. Diese Tiere haben den Lebensodem, sie atmen. Sie haben das Lebenselixier, das durch ihre Venen oder Adern pulsiert, das Blut. Am fünften Tag sehen wir hier, da füllen allerlei Fische die Meere. Ob Hecht oder Hering oder Hai, alle nach ihrer Art, geschaffen von Gott. Auch die Seeungeheuer, wortwörtlich hier die Seeschlangen, ja, Gott hat auch Dinosauriers geschaffen. Alle nach ihrer Art, geschaffen von Gott. Allerlei Vögel steigen in den Himmel empor. Der atemberaubende Adler, der zwitschernde Zaunkönig, alle geschaffen nach ihrer Art. Und am sechsten Tag schuf Gott dann die Landtiere. Vieh, Kühe, Ochsen, Schafe, Ziegen, Hühner, die wilden Tiere, die Big Big Five der Savanne in Afrika, sind mir dann ins Sinn gekommen. Löwe, Elefant, Leopard, Nashorn, Büffel. Auch die Kriechtiere, die sich winzig kleinen Ameisen, Grashüpfer, Salamander, Schlangen. Alle nach ihrer Art geschaffen von Gott. Habt ihr das bestimmt auch hier in dem Text gesehen. Alle Lebewesen, ob Pflanze, ob Tier, nach ihrer Art geschaffen. Und hier müssen wir auch ganz deutlich sagen, dass der biblische Schöpfungsbericht nicht mit der Evolutionstheorie zu vereinbaren ist. In der Evolutionstheorie gibt es am Anfang keine Vielfalt der Arten, sondern nur einen Einzeller. In der Evolutionstheorie entstehen die Arten nicht unabhängig voneinander, sondern entwickeln sich aus einem Urtier. Freunde, die Evolutionstheorie steht im Widerspruch zum biblischen Schöpfungsbericht. Gott schuf die Lebewesen und Gott schuf die gewaltigen Himmelskörper und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Vers 26. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Freunde, hier sind wir am Höhepunkt des Schöpfungsakts angekommen. Ist euch aufgefallen, dass sich ja auch der Sprachbefehl verändert hat? Bisher hat Gott immer zu diesem jeweiligen Lebensbereich gesprochen. Es werde Licht, das Wasser soll wimmeln, die Erde bringe lebende Wesen hervor. Es, es war immer so ein unpersönlicher Befehl. Aber hier auf einmal, Vers 26, macht Gott eine Absichtserklärung an sich selbst. Er verpflichtet sich selbst. Er nimmt sich selbst vor, den Menschen zu schaffen. Und es steht hier im Plural. Das ist sehr interessant. Es steht nicht, lass mich den Menschen machen, sondern lasst uns den Menschen machen. Warum? Ja, hier geht es nicht irgendwie um so eine pluralis majestätis, so eine königliche Mehrzahl, wie wenn man sagt, ihre königliche Hoheit. Nein, hier geht es darum, dass Gott schon uns einen Hinweis geben will, genau in Kapitel 1 von von Erster Mose, von seinem Wesen, dass er der einzig wahre Gott, der eine Gott ist, der aber auch dreieinig ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben ja schon den Geist Gottes gesehen, wir haben ja schon das Wort Gottes gesehen, der spricht, der, der Sohn Gottes, der die ausführende Kraft ist in der Schöpfung. Gott will uns zeigen, dass er eins ist in seinem Sein, in seinem Charakter, aber gleichzeitig vielseitig und facettenreich in seinen Personen, in seinen Rollen, in seinen Werken. Und dieser dreieinige Gott, der beschließt, Menschen zu machen nach seinem Bild. Sie sollen widerspiegeln, wie Gott ist. Aber was bedeutet das für uns Menschen, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind? Das bedeutet nicht, dass wir ihm gleich sind. Es sagt nicht, dass wir ihm gleich sind. Wir sind ihm ähnlich. Wir sind selbst nicht Gott. Aber als seine Ebenbilder sind wir geschaffen, um göttliche Gemeinschaft mit ihm zu haben, um mit ihm auch diese Gemeinschaft, die er schon immer gehabt hat, innerhalb der Dreieinigkeit, um die zu teilen. Dafür hat er uns geschaffen, für Gemeinschaft. Und er hat uns auch geschaffen, in seinem Ebenbild, um seinen Charakter, um sein Wesen, um das, was er ist, zu reflektieren in die Welt hinein. Wir sind nämlich Ebenbilder, wir sind Abbilder. Und Abbilder haben einen Abglanz, eine Reflexion seiner Herrlichkeit. Und dieses, dieser Abglanz, den wir bekommen, nicht weil, weil wir irgendwie was Spezielles sind, sondern weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, im Abbild Gottes, dieser Abglanz gibt uns unsere Menschenwürde. Diese Würde ist, wie auch Artikel 1 unseres Grundgesetzes sagt, unantastbar. Und diese Würde, die hängt nicht davon ab, wie viel man leistet. Die hängt nicht davon ab, wo man herkommt und welche Bildung man hat, welche Hautfarbe man hat oder welches Geschlecht man angehört. Diese Würde hängt einzig und allein davon ab, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Jeder Mensch, jeder Mensch, ob ungeboren, ob geistig oder körperlich, beeinträchtigt, ob sterbenkrank, hat ein Recht auf ein würdevolles Leben, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Deswegen sind auch Praktiken wie Sterbehilfe, wie Abtreibung ein Gräuel in Gottes Augen, weil sie zutiefst menschenunwürdig sind. Ja, in Vers 27 lesen wir dann den Bericht von der Erschaffung Gottes. Die Berichterstattung, dass er es wirklich gemacht hat. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Hier sehen wir, im christlichen Weltbild, im jüdisch-christlichen Weltbild, dass sowohl Mann als auch Frau im Ebenbild Gottes geschaffen ist. In der antiken Welt war es oft nur der König, der im Ebenbild Gottes war. Alle anderen waren nur Sklaven. Aber hier Gleichberechtigung, keine Hierarchie, kein Kampf der Geschlechter. Beide gleichwertig, gleichberechtigt vor Gott, seinem Ebenbild geschaffen. Und dieser Vers, Freunde, der sagt uns auch Gottes Meinung zur Genderdebatte nicht wahr? Bei Gott gibt es nicht männlich, weiblich und divers, sondern es gibt nur männlich, weiblich, Mann und Frau, Mädchen und Junge. So hat er die Menschen geschaffen. Und das ist gut so. Ja, genauso, schon, genauso wie bei den Vögeln, bei den Fischen segnet Gott jetzt auch die Menschen. Er spricht seinen göttlichen Segen über sie aus. Er stellt sie unter seine Gunst. Und was ist der Inhalt dieses Segens? Er gibt ihnen zwei Aufträge. Der erste Auftrag ist, sich zu vermehren. Stell dir das vor, das erste Gebot Gottes ist nicht, seid meine Diener, sondern seid fruchtbar. Mehret euch, pflanzt euch fort, bekommt Nachwuchs, bevölkert die Erde. Denn damit spiegeln wir auch gewissermaßen das Ebenbild Gottes wieder. In diesem schöpferischen Akt, wo ein Kind gezeugt wird, da spiegeln wir wieder Gottes schöpferisches Wirken in der Schöpfung. Und so sind Kinder, Kriegen, es steht ganz speziell unter Gottes Segen, sein erstes Gebot. Gott beauftragt uns, uns zu mehren und Gott beauftragt uns auch, die Erde und die Tiere uns untertan zu machen und zu herrschen. Ja, einige wollen das nicht mehr hören, aber wir sind die Krone der Schöpfung. Das steht so in der Heiligen Schrift. Wir sind Gottes Stellvertreter auf Erden. Es ist unser Auftrag, die Herrschaft Gottes, die gute Herrschaft Gottes, weiterzugeben und zu vollstrecken über den Rest der Schöpfung. Und unser Herrschen über diesen Planeten, über die Lebewesen darin, das sollte auch reflektieren, die gute und die wohlwollende Herrschaft Gottes. Nicht um auszunutzen, sondern um Leben zu bringen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Und Gott schuf alles gut. Siebtens, Gott schuf alles gut. Ich glaube, jeder kennt das. Ne? Nach getaner Arbeit, wenn das Ikea-Regal zusammengeschraubt ist, wenn das Lego-Set vollendet ist, wenn der Weihnachtsbaum geschmückt ist, dann nehmen wir erstmal so einen Schritt zurück und voller Genugtuung seufzen wir dann vielleicht so, ah, es schaut gut aus. Es schaut gut aus. Und sechsmal hier in diesem Bericht betrachtet Gott sein Werk und sieht, dass es gut war. Vers 5, Vers 10, Vers 12, Vers 18, Vers 21, Vers 25. Aber beim siebten Mal, die Zahl der Vollkommenheit, beurteilt er die gesamte Kollektion seiner Werke das komplette Portfolio seines Schaffens. Und was, wie beurteilt er es? Als sehr gut. Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Meot Tov heißt es im Hebräischen. Das ist das Urteil, das Gott über das Werk seiner Hände fällt. Sehr gut. Und dieses Wort Meot, das bedeutet mehr als nur sehr. Eigentlich ist es viel ausdrucksstärker als nur sehr. Es ist besonders gut, außerordentlich gut, über die Maßen gut, alles andere übertreffende gut, nicht zu vergleichen gut. So gut ist seine Schöpfung. Und die Güte der Schöpfung, Freunde, die zeugt auch von der Güte Gottes, nicht wahr? Gott ist gut und alles, was er schafft, ist sehr gut. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Wenn du Gottes Schöpfung betrachtest, seine gute Schöpfung, ob es ein malerischer Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist oder ob es der atemberaubende Sternehimmel ist, dann erinnere dich daran. All das hat Gott sehr gut gemacht, denn er ist ein guter Gott und lobe ihn dafür, preise ihn für seine Güte. Ja, Gott schuf alles gut und letztlich Gott ruhte von dem, was er schuf. Gott ruhte von dem, was er schuf. Ja, wir haben es gelesen am siebten Tag da, der ruhte Gott. Aber warum tat er das? Warum ruhte er er ruhte nicht, weil er müde war oder weil er eine Pause brauchte. Nein, der Herr im Himmel schläft und schlummert nicht, wie es das Psalmist sagt. Er ruhte auch nicht, weil er es nichts mehr zu tun gab. Nee, wir wissen, dass er noch immer sein Werk erhält, dass der Herr immer arbeitet und der Sohn auch arbeitet, wie Jesus bezeugt. Gott ist jede Millisekunde am Werken, um seine Schöpfung zu erhalten. Aber Gott ruhte am siebten Tag, weil sein Schöpfungswerk vollendet war. Dieses Werk war vollbracht, vollendet. Und dieser siebte Tag ist ausgesondert, abgehoben von den Rest der Tagen. Und, und das sehen wir hier in diesem Text, wenn wir genau betrachten. Es ist der einzige Tag, der dreimal erwähnt wird. Es ist der einzige Tag, der gesegnet wird von Gott, der abgesondert wird, geheiligt wird. Es ist der auch der einzige Tag, der gewissermaßen nicht aufhört. Habt ihr das mitgekriegt? Es gibt kein Abend und Morgen vom siebten Tag. Dieser siebte Tag, der, der hält an, der geht weiter. Gott hat vollkommen geruht von seinem Schöpfungswerk. Im alten Bund wurde das Sabbatgebot auf diese Schöpfungsordnung Gottes begründet. Äh, Gedenke den Sabbat, heilige ihn am siebten Tag des Herrn, sollst du kein Werk tun. Auf diesem Gott gegebenen Ruhetag liegt also ein besonderer heiliger Segen. Und wir, wir, die wir jetzt im neuen Bund sind, im Bund von Jesus Christus, wie gehen wir in diese Ruhe des Sabbats ein? Wir heiligen den Sabbat, indem wir in die Ruhe einkehren, die Jesus Christus uns gebracht hat, wie es der Hebräerbrief lehrt. Als er am sechsten Tag schrie, da hat er ja geschrien, am Ende vom sechsten Tag, es ist vollbracht, sein Werk vollendet. Und wir ruhen jetzt von unseren eigenen toten Werken und ruhen in den ewigen Erlösungswerk von Jesus Christus. Durch ihn haben wir Ruhe und können diese neue Schöpfung im Himmel einkehren. Der Gott schuf diese Welt in sechs Tagen. Aber den Himmel bereitet er schon seit 2000 Jahren für uns vor. Eines Tages wird er alles neu machen. Er wird wiederkommen, er wird uns zu sich nehmen. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und ewiglich in seinem Ebenbild vor seinem Thron stehen und singen. Und loben und preisen für alles, was er gemacht hat. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass dein Wort klar geredet hat. Dass du uns gezeigt hast, wie, wir, wie die Welt entstanden ist. Dass wir in deinem Ebenbild geschaffen sind. Zu deiner Herrlichkeit. Wir danken dir, dass durch unseren Herrn Jesus Christus, durch unseren König Jesus, wir auch Ruhe finden können von unseren eigenen Werken und einkehren dürfen in dein Reich. Wir preisen dich dafür. Amen.